0: Amici sportivi, ben ritrovati sul nostro Sportcast Channel E in questo nuovo podcast che ci aiuterà a capire cosa è fondamentale considerare Quando si va a scegliere una bici da corsa Lo facciamo insieme ad Ivan, Sport Leader Ciclismo, nel negozio di Vercelli Ciao Ivan Ciao a tutti Allora Ivan, siamo virtualmente davanti a diverse bici da corsa Perché abbiamo intenzione di acquistarne una Da dove partiamo per iniziare a selezionare quella che può fare il caso nostro?
1: Beh, Beh, allora, le bici da corsa si dividono principalmente in tre blocchi, telaio, ruota e gruppo, ovvero cambio rapporti e freni, con le varie componentistiche, sella, manubrio, pedali e copertoni.
0: Ok, che immagino saranno i tre blocchi che ci porteranno a fare la scelta definitiva.
1: Esatto, partiamo dalla più importante, il telaio. Può essere di diversi materiali, ma voglio soffermarmi sui più utilizzati in commercio ed anche più facili da reperire ovvero dai top di gamma in fibra di carbonio e a quelli un po' più economici di media e bassa gamma in alluminio. I primi telai erano realizzati con tubi d'acciaio, io ne posseggo uno su misura fatto artigianalmente. L'alluminio, molto leggero, resistente e rigido, però infatti trasmette anche più vibrazioni rispetto ai telai in fibra di carbonio, che sono leggerissimi e soprattutto molto reattivi e assorbono le vibrazioni la lavorazione dei telai in carbonio richiede molto lavoro ed è per questo che è decisamente più caro
0: quindi per capirci il telaio in carbonio o alluminio definisce anche il tipo di utilizzatore il carbonio più per competitivi e alluminio un po' meno eh, esperti oppure la scelta non evidenzia il livello di pratica
1: esatto ti do ragione ma in parte perché negli ultimi anni si sono evoluti anche i telai in alluminio i primi sono nati nel 1972 quindi una piccola minoranza, anche competitiva, continuerà a sceglierli.
0: Ok, chiarissimo.
1: Dopo aver scelto il materiale, si passa ad una scelta fondamentale, come dove e quando userò la bici da corsa. La scelta è nelle diverse geometrie del telaio. Infatti, possiamo scegliere se optare per uno molto rigido e scattante per le pedalate veloci o un telaio Endurance, più comodo per giri lunghi con più dislivello. Il secondo blocco più importante sono le ruote. Le ruote sono la componente che incide maggiormente sulle prestazioni di una bici da corsa. Così come per i telai, il cerchio in carbonio ha un peso minore. Una ruota più leggera aiuta molto, soprattutto in salita. Per guadagnare peso, meglio togliere qualche grammo sulle ruote che su tutto il resto.
0: Quindi per fare un esempio pratico su questo aspetto riferito al per guadagnare peso meglio togliere qualche grammo sulle ruote che su tutto il resto, ce lo puoi fare? Ce l'abbiamo?
1: Meglio spendere qualche euro in più una buona coppia di ruote leggere che prendere un telaio super leggero e costoso ma che è anche molto più delicato. Di conseguenza la ruota più leggera presenta anche un prezzo più alto rispetto a quelle in alluminio che per i meno esigenti possono essere una buona alternativa. Altro punto fondamentale è la scelta del profilo ovvero l'altezza del cerchio. Capire qual è la scelta ideale per ogni tipo di percorso e tipo di persona. Un profilo sotto i 35 mm è pensato per tutti quelli che vogliono avere una ruota che va bene un po' per tutti i tipi di percorsi, giornate ventose e soprattutto per chi ama fare tante salite. L'unico svantaggio che hanno è che sono poco aerodinamiche e magari anche da un punto di vista estetico poco appariscenti per qualcuno.
0: E sappiamo che anche l'occhio vuole la sua parte, no?
1: (ride) Beh, la ruota ad alto profilo esteticamente è impareggiabile la scelta migliore per quel ciclista che predilige la pianura che magari fa anche delle gare al circuito perché appunto sono molto aerodinamiche sopra una certa velocità dai 35 km h in su ma che non disdegna quelle salite corte e meno impegnative per ultimo gruppo trasmissione e freni ed è qui che volevo arrivare un grande cambiamento sta avvenendo proprio negli ultimi anni le bici d'alta gamma hanno dei cambi elettronici o addirittura wifi
0: ed apportano dei vantaggi a chi ha la fortuna di usarli. Fantastico! Eh sì! Come funziona? Quali sono i vantaggi che apporta un cambio di questo genere? Funzionano esattamente come quelli
1: a cavo, ma al posto delle leve ha dei pulsanti molto ergonomici e la cambiata risulta molto più rapida e precisa. Invece per la media e bassa gamma abbiamo ancora il famoso cavo d'acciaio, che non tradisce più nostalgici, soprattutto dei freni. Ebbene sì, l'ultimo cambiamento più drastico negli ultimi anni sono proprio loro, i freni a disco in tanti li amano e in tanti li odiano chi li odia avrà sicuramente ancora il freno tradizionale a pattino chi imita il professionista e vuole stare al passo con i tempi avrà già comprato una bici da corsa negli ultimi anni con freno a disco il mercato è a loro vantaggio perché se ne trovano sempre meno senza anche chi vuole iniziare a pedalare con una bici di bassa gamma ormai troverà le bici con freni a disco sicuramente la sua potenza frenante è superiore soprattutto in discesa in caso di pioggia ma è anche più difficoltosa la sua manutenzione
0: e su questo non c'è dubbio perché me ne sono accorto personalmente Eh,
1: quindi per ora la scelta dei freni la fa ancora quasi da padrona sulla scelta della bici siamo in una fase di cambiamento e soprattutto bisogna prestare una maggiore sicurezza per la guida del mezzo sulle strade
0: Verissimo giusta osservazione che poi L'aspetto più importante ovvero quello di poter Praticare questo sport evitando Troppi rischi o situazioni Che potrebbero diventare spiacevoli Sì un
1: consiglio che do a tutti pensiamo ad una buona luce visibile da mettere nel posteriore delle nostre amate bici da corsa
0: ben detto un consiglio sicuramente da seguire Ivan eh, grazie mille e speriamo di risentirci per approfondire magari qualche aspetto che abbiamo introdotto in questo podcast grazie a voi e un saluto a tutti grazie ciao